0: Che quando parliamo di metaverso siamo sempre tutti un po' prevenuti. Certo, si tratta di tecnologie molto complesse e a volte questa loro complessità viene sfruttata per ingannare le persone e vendere fuffa. Eppure il metaverso non è solo questo. Cosa si nasconde dietro questo mondo tanto affascinante quanto profittevole? In questo show Alex Pagnoni ne ha parlato con Carlo Sant'Agostino, cto di Lieu.city. Buon ascolto!
1: buongiorno a tutti eccoci qua ad una nuova puntata del sito show oggi con me ho il mitico carlo sant'agostino che per me è stato veramente un personaggio molto importante e perché quelli come me che hanno passato la generazione di questi gingilli qua dietro come si può vedere caro vecchio miga insomma è è stato un periodo molto storico e lui ne ha fatto assolutamente parte per tutta una serie di motivi è stato insomma scrittore per quanto riguarda eh, i giornali come the guest machine the zap miga magazine insomma È stato un bel periodo anche perché poi lui stesso ha scritto diversi videogiochi e eh, oggi parliamo in realtà di cose molto moderne, ma lo facciamo partendo appunto dal passato. Ma intanto voglio passare la parola a Carlo così puoi spiegare tu stesso un po' qual è il tuo background, cosa fai oggi e un po' qual è anche il filo conduttore tra il tuo passato e quello che stai facendo ciao grazie mille grazie
2: grazie per l'invito alla tua trasmissione e saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando e, sì credo, purtroppo quando sento parlare che ho fatto parte della storia eccetera, mi sento immediatamente molto più vecchio, (ride) l'età avanza, quindi purtroppo ragazzi eh, ormai sono 52 quest'anno e si sentono tutti, anche anche dal punto di vista fisico dopo i 50 ho notato che c'è stato un decadimento strutturale, <ride> <so>. <ride> però dai, comunque fa sempre piacere ricordare i bei tempi passati e tutte le cose che sono state fatte. Io eh, devo dire che ho iniziato presto, ho avuto questa fortuna perché ho iniziato a programmare che avevo 12 anni, eh, era il 1982, quindi era veramente t- tanti anni fa e ho avuto la fortuna per tutta una serie di eventi nonché il fatto che ho sempre, lo, lo dico sempre la, la, la fortuna di abitare comunque a Milano vicino a Milano è stato fondamentale in quegli anni perché era un po' un centro di eh, movimento, aggregazione delle testate giornalistiche la Jackson per cui ho lavorato la Xenia, le fiere di informatica lo SMAO si faceva tutto a Milano quindi eh, è stato facile entrare in quel giro, in quegli anni anche per questioni geografiche e poi con la passione che ci ho messo ecco, in quegli anni diciamo è stata, è stata un po' la molla che ha fatto scatenare tutto eh, no, non ho mai più abbandonato poi il mondo dell'IT in generale dell'informatica e dopo aver fatto tante cose web agency negli anni, fine anni 90, primi anni 2000, eccetera, adesso ho la fortuna diciamo, di, avendo raggiunto diciamo, un'età in cui alcune cose che abbiamo fatto si sono stabilizzate, insomma, ci sono delle società che vanno avanti. Fino a qualche anno fa mi occupavo di sistemi gestionali, <ride> che, che dico l'informatica brutta, però brutta per modo di dire, nel senso che è, è l'informatica comunque che, 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 che va sempre e darà sempre da mangiare, quindi stiamo, stiamo attenti a giudicarla perché <ride> l'informatica dei sistemi gestionali è qualcosa che va comunque rispettata, però avendo la fortuna di avere qualcosa che funziona bene ho potuto dedicarmi all'ambiente della ricerca e sviluppo, che mi piace molto, e quindi eh, ho potuto occuparmi di eh, sperimentazione di informatica, e tecnologia informatica, diciamo cosiddette d'avanguardia, quindi dall'intelligenza artificiale, anche alcuni elementi di robotica, ma cosa è successo? Questo circa tre anni fa eh, abbiamo deciso, insieme ai miei soci, eccetera, di concentrarci un po' sulle tecnologie emergenti che stavano eh, emergendo del cosiddetto eh, metaverso, che poi si connette anche alla realtà aumentata, che si connette anche al discorso attuale degli NFT, che si connette alla blockchain, che si connette anche al discorso delle criptovalute, eccetera. tutta l'informatica di cui si sente molto parlare, di cui c'è molto hype. È anche vero che io venendo da una certa storia, io le prime sperimentazioni di realtà virtuale eh, che ho fatto, che ho visto, risalgono al 1992, quindi non è alla fine il metaverso, tratta sempre comunque di realtà virtuale, che è un qualcosa di cui si parla e si, e si usa da, 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 da 30 anni. Eh, però attualmente sia le tecnologie sono avanzate di molto rispetto a quelle che usavamo come sai in passato e eh, hanno raggiunto anche una certa maturità si è creato un nuovo mercato in cui io intravedo molte similitudini tra il mercato attuale, l'hype attuale che c'è per il metaverso, per la realtà aumentata e per le NFT e le criptovalute vedo molte attinenze con quello che era successo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 con diciamo il primo boom di internet, dei website eccetera che come anche sai ha portato poi al cosiddetto boom del 2003, quello del crollo poi del del nuovo mercato, eccetera, per poi comunque continuare, riprendere, rinascere, e adesso attualmente internet e le tecnologie legate a internet sono fondanti nel mondo in cui viviamo attualmente, non si potrebbe pensare altrimenti hanno rivoluzionato sia la socialità che il mercato che il modo di, la, la nostra realtà quotidiana non potremmo attualmente pensare una vita senza internet senza eh, gli smartphone senza tutto quello che è nella conti- connettività il web eccetera e sono profondamente convinto che adesso siamo in un momento di presentazione di questa tecnologia che per adesso è molto hype molto diciamo tanto fumo e poco arrosto ma sarà sicuramente fondante nei prossimi anni cioè quello che è attualmente il metaverso ma soprattutto la realtà aumentata sarà qualcosa che andrà sicuramente secondo me ovviamente a crescere eh, nei prossimi anni e c'è anche da dire però che come tutte le cose in cui c'è hype c'è anche tanta fuffa la vogliamo chiamare fuffa quindi qualcosa che sicuramente se non cre... non Prevedere con certezza che ci sarà uno sboom, un crollo è impossibile perché bisognerebbe avere la sfera di cristallo, però eh, diciamo che alcuni elementi che lo fanno presupporre eh, ci sono
1: ecco, da questo punto di vista. Sì, più Beh, o meno. Infatti, che è proprio no, il fatto che tu stesso hai avuto questa esperienza importante in anni non sospetti, no, in cui appunto anche tu stesso non hai in realtà, quasi come realtà virtuale, già negli anni 90. In, si iniziano a vedere, no? è un elemento che secondo me è molto importante proprio per uh, questo fatto qui, perché siccome appunto molte volte queste tecnologie qui, che, in particolare queste qui del mondo 3.0 e dintorni, spesso no, come dicevi tu stesso, tendono un po' a essere viste come fumose e in effetti ci sono anche delle applicazioni che non sono corrette, altre non hanno esattamente un fine, que- quello che era inteso originariamente. però proprio questa esperienza uh, Aiuta sicuramente a interpretare correttamente il fenomeno, perché appunto tu già hai visto diversi di questi cicli, di hype, di, sì. poi di bolla, di sboom, di economi, ma anche tanti altri. Tanto sappiamo no, che l'informatica in un certo senso è un po' un eterno ritorno per molti aspetti di concetti che si ripetono, eh, che si è già passato, ti vede come magari un qualcosa che so già più o meno che piega potrebbero prendere in di quella che è stata l'esperienza passata infatti cioè, ad essere sincero no? se io dovessi parlare di uh, argomenti come NFT, crypto, blockchain eccetera con persone medie avrei qualche timore perché so già che poi magari il discorso prenderebbe una piega che non mi piace troppo che è quello magari fumoso invece con te sono assolutamente sicuro che andiamo nella parte seria di queste, di, queste sì. di tutte queste tecnologie. Infatti proprio con te oggi volevo un po' scandagliare un po' tutto quello che hai detto, quindi da blockchain, cripto, NFT, metaverso, come effettivamente da un punto di vista di un CTO, tra l'altro, perché tu tra l'altro sei che CTO sei sì. di usiti sì, sì. No, quindi ecco, come co- diciamo, considerare correttamente queste tecnologie quali applicazioni corrette dovrebbero avere, perché magari insomma, anche blockchain spesso viene infilata anche dove alla fine non serve. cosa okay. in NFT, ecco. Sono tutte cose che oggi vorrei capire assieme a te, quindi oggi ti lascerò molto parlare <ride> proprio perché sono più molto curioso di, 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 di conoscere io stesso no? De, delle cose da un punto di vista privilegiato. Ecco. Quindi ti, ti rilascio la parola. Ti ringrazio, Sì,
2: hai già accennato a Liu City, che è l'azienda che attualmente, di cui attualmente sono socio fondatore e CTO eh, della società. Questa azienda è nata proprio nell'ambito del RD, della ricerca e sviluppo, e eh, che facciamo? E si è deciso di creare una startup specifica per quanto riguarda il metaverso in questo caso. Eh, sì, giustamente hai detto, cioè, l'ho detto prima io, e eh, parlare con la gente comune anche di queste tecnologie è difficile proprio perché sono tecnologie complesse, non c'è niente da dire riguardo a questo, e probabilmente, almeno la mia ipotesi eh, che faccio proprio perché sono molto complesse, risulta forse semplice per molta gente costruirci sopra. Mh, un racconto che non, non si capisce, che non fa capire esattamente cosa sono, per poterle poi vendere e comunque specularci sopra, perché un po' alla fine è questo che succede. Quando io eh, vado a, ad ascoltare, a vedere, a cercare su internet eh, tutorial, gente che parla di NFT, che parla di blockchain, che parla di criptovalute, che parla di metaverso, nel Purtroppo, lo dico lo dico veramente con dispiacere, nel 90% dei casi parlano di cose senza sapere di cosa stanno effettivamente dicendo. Anche quelli che si eh, professano esperti di questo genere di cose. Veramente si trova tantissima, tantissima fuffa ed è questo che mi fa purtroppo propendere per il fatto che eh, molto del business che è stato generato in questi brevi ultimi periodi, si parla di due anni, tre anni alla fine in cui è esploso questo, questo fenomeno, stia veramente, eh, cioè, porterà quasi sicuramente a un collasso. Lo sta già portando, alle crypto si vede che sono già scese negli ultimi mesi drasticamente, anche se non è stato poi un. Eh, un, un crollo similare a quello del nuovo mercato perché? perché al tempo del nuovo mercato si era proprio creato un volume di investimenti molto, molto maggiore. Qua diciamo che gli investimenti sono stati pur alti ma nel campo dell'economia generale limitati rispetto a quella che era l'economia globale perché molti grandi eh, nomi dell'economia non sono entrati in questo, in questo campo eh, i valori però si sono alzati drasticamente Per spiegarlo bene dovrò cercare di andare un attimino per ordine, quindi metto insieme anche perché è un argomento complesso e lungo, ma cercherò di riassumerlo per quanto possibile, quindi eh, perdonatemi se eh, magari qualcosa non si capisce subito, tu magari fermami, chiedimi un chiarimento, un qualcosa, però cercherò di mettere eh, in, in fila questi concetti in modo da riuscire a spiegarli in maniera chiara, che è un po' quello che non succede quasi mai, cioè quando tu ti ritrovi a cercare di capire queste cose, perché purtroppo io stesso l'ho dovuto capire eh, investendo tempo e risorse nella sperimentazione per capire effettivamente cosa sono. Partiamo dal concetto di di quello da cui poi nasce questo nuovo Web 3.0, che è la la cripto, le criptovalute. La prima cosa di cui si è sentito parlare sono state le criptovalute e nel caso specifico del bitcoin, Eh, I bitcoin e la criptovaluta effettivamente sono, nel caso del bitcoin soprattutto, sono esattamente quello che dicono di essere. Cioè è un nuovo modo di far funzionare una valuta, quindi un sistema di scambio di valori tra le persone, eh, esattamente paritetico a quello che è lo scambio tradizionale governato dalle banche centrali e dalle, dalle nazioni attuali, quindi con la carta moneta, no? e quindi poi tutti i valori legati alla carta moneta e alla. Per spiegare in maniera semplice, la eh, tecnologicamente non è una cosa così m, difficile da comprendere, perché si tratta alla fine di un database distribuito, se lo vogliamo proprio semplificare al massimo, e, e il valore eh, che viene dato alla. Alla criptovaluta, la cripto è un valore che viene dato per per convenzione tra le persone, cioè io do questo valore, so che ha questo valore, e tu riconosci questo valore perché lo riconosci anche tu come valore di questa entità. Quindi è una convenzione tra persone non regolamentata da un ente centrale che può essere una banca nazionale o una banca internazionale come può essere la banca d'Italia e la banca d'Europa che fanno la stessa cosa per convenzione danno un valore a qualcosa che non ha di per sé un valore. La carta moneta se noi prendiamo la carta moneta è un foglio di carta se noi prendiamo una moneta è una moneta stampata. Cos'è che dà valore a queste cose? Lo dà in teoria l'oro che conserva che è il, il, il valore su cui si basa poi il, il concetto di ricchezza dello Stato, l'oro che è depositato presso le banche centrali dei relativi Stati, anche se ormai da molti anni è tutto dematerializzato con uh, i circuiti elettronici di scambio, no? i circuiti interbancari, eh, ma questo è regolamentato per, in primis dalle banche nazionali, quindi dagli Stati, e nel caso per esempio dell'euro da aggregazioni eh, come è la banca europea che aggrega più stati piuttosto che dalle banche statali eh, statunitense per quanto riguarda il dollaro la banca europea per quanto riguarda l'euro eccetera eh, chi ha pensato il sistema dei bitcoin che come tu probabilmente saprai non si è mai palesato esplicitamente chi ha costruito questo sistema Ha cercato un'alternativa nel valore dell'oro, quindi nella scarsità, nella creazione di qualcosa, perché l'oro è il materiale che era stato scelto per definire il valore del denaro. Perché l'oro è un materiale prezioso e scarso, cioè rispetto al ferro, rispetto all'argento, rispetto ad altri è più raro. Quindi la scarsità dell'oro ne determinava anche il suo valore. E eh, la stessa cosa è stata fatta in maniera elettronica definendo l'algoritmo che sta alla base del bitcoin e quindi della blockchain, cioè il famoso mining. Il mining è un'operazione matematica, sto cercando di semplificare per far capire, ma i concetti sono questi. È un'operazione matematica complessa che necessita di molto tempo per venire elaborata e garantisce il risultato di un numerico, un risultato controllabile, quindi verificabile come un, uh, un CRC, come un, un, un codice di controllo, che per essere generato necessita di molto tempo di elaborazione dei microprocessori. Ed è univoco, secondo questo calcolo. È univoco non nel senso che quel numero non può esistere in, in altre forme, può esistere, è sempre un numero, però è univoco all'interno di quella struttura che la blockchain Pensala come un database. Se io prendo un numero e lo inserisco in un database e gli do un ID che è univoco, in un database strutturato non può esserci un altro ID se io dico che quell'ID è univoco. Ok? Mi sono spiegato questo. L'ho semplificato molto, ma il concetto è questo. L'ID è univoco. E come faccio io, e come fanno tutti a essere d'accordo su quell'univocità di ID? È fatto perché i sistemi che controllano le transazioni in criptovaluta, quindi le blockchain, sono dei database distribuiti che vengono copiati da un centro all'altro che fa parte di questa rete di controllo e tutti sono d'accordo nel mantenere la stessa identica copia di questa struttura dati. Ma tu mi dirai come fa a essere la garanzia del fatto che uno non faccia una sua struttura dati in cui metta dentro delle transazioni che dica che sono di qualcun altro. Tecnicamente non puoi evitarlo questo, ma come fai allora a evitarlo? Lo fai tramite la diffusione dell'affidabilità dei vari nodi della catena della blockchain. Cioè, quando i nodi sono tanti, tutti contengono la stessa copia della base dati, se arriva un altro che dice che ha una copia diversa, vale quello che dice la maggioranza dei nodi. Infatti nelle blockchain c'è il famoso concetto del 50% più 1% per la validità di controllo e quindi le blockchain sono valide, e questo è un concetto che spessissimo non passa per la moltitudine di blockchain che ci sono, quando la moltitudine di nodi non ha lo stesso controllore. Perché per assurdo, se uno prendesse il controllo del più del 50% dei nodi di una blockchain, ne diventerebbe automaticamente il controllore. Questo in molte blockchain minori succede, può succedere, quindi uno pensa che la blockchain sia garantita, in realtà no. Infatti l'utilizzo delle blockchain, quello che dicevi tu prima, spesso vengono utilizzate anche quando non dovrebbero esserlo. Perché? Perché quando se tu utilizzi una blockchain come Bitcoin, la blockchain dei Bitcoin o la blockchain, altre blockchain famose come può essere quella eh, degli Ethereum che è molto diffusa, tu hai la garanzia eh, della validità della blockchain proprio grazie alla sua diffusione e grazie al fatto che gli autori, gli, 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 diciamo noi autori, i gestori sono plurimi e devono essere tutti d'accordo sulle... St- sulla stessa tipologia di transazioni in modo che la blockchain venga garantita nella sua struttura di controllore delle transazioni eh, perché è garantita dalla moltitudine proprio cioè se c'è una variazione questa variazione viene detta fasulla perché la maggioranza degli altri indica che quella non è come hanno tutti gli altri la stessa copia di quella variazione sulla catena e... Quindi la blockchain non è la panacea di ogni cosa, cioè il 90%, 99% probabilmente, delle applicazioni su cui adesso dicono usiamo la blockchain potrebbero benissimo essere basate su un database standard eh, distribuito che è la stessa identica cosa. Perché? Perché la garanzia della blockchain ce l'hai quando la blockchain è molto diffusa, quindi ce l'hai se usi una blockchain già accreditata e senza un controllo veramente senza un controllo cioè che eh, quel sorgente da cui è partita eh, la la generazione quindi del mining e dei codici e dei controlli l'hai veramente diffusa ed è indipendente questo è il caso assoluto e veritiero per quanto riguarda il bitcoin non è ancora proprio così quanto riguarda ci sono dei dubbi per quanto riguarda per esempio già Ethereum che è la seconda più grande non parliamo delle migliaia di altre minori a meno che queste stesse in realtà non si basino a loro volta sulla perché ci sono delle blockchain che eh, valid, si validano basandosi su una blockchain più grande e quindi automaticamente si ritengono validate perché si basano sulla blockchain precedente detto questo alla fine, stringi stringi le blockchain sono questo. quindi quando te le spiego così mi sembra che tu hai capito adesso esattamente e quindi puoi valutare i pro e i contro delle della blockchain non posso dire come fanno in molti, ah, c'è, non so, vendiamo i biglietti per il teatro, ah, beh, facciamolo con la blockchain, così sono univoci garantiti. No, è, da, se lo fai col database è, è la stessa identica cosa, cambia il controllore. Detto questo poi sulla eh, criptovaluta, quindi eh, mettiamo quindi il caso del bitcoin che quindi abbiamo detto è vero, cioè è così, funziona così, quindi è garantito da questa diffusione, è garantito dal fatto che non c'è effettivamente un controllore, e molti dicono questo è il vantaggio perché tu non dipendi dalle, dai vizi di uno Stato, che in alcuni casi per chi ne professa diciamo, la validità di questi sistemi di, di transazione può effettivamente essere un vantaggio perché... perché Eh, qui poi dovrebbe intervenire gli esperti di economia ma comunque gli stati possono creare inflazione possono creare svalutazione della della moneta possono decidere insomma il valore della tua ricchezza indipendentemente dalla tua volontà se io ho un tot di euro e si decide che l'euro viene svalutato la mia ricchezza viene eh, diciamo ridotta eh, indipendentemente dalla mia volontà ma dalla volontà dello Stato Eh, però ci si dimentica del vantaggio invece, dei vantaggi, e questi non vengono mai citati, di avere un controllore. Perché è, è vero che ci sono, quelli che professano sempre, sono tutti gli innumerevoli vantaggi di non avere un controllore della tua, diciamo, della tua valuta con, cui, con la quale tu conservi il denaro, la ricchezza diciamo, non il denaro, perché è un'altra fonte. Eh, ma dall'altra parte nessuno ti dice quali sono gli svantaggi o quali sono i vantaggi invece di avercela. E sono principalmente etici se vogliamo vederla così. Qua poi si entrano in pareri personali, però quando lo dico questo spesso con anche dei fervidi sostenitori eh, delle nuove strutture decentralizzate e non controllate delle blockchain e delle criptovalute, quindi. Eh, il, eh, spesso molti non mi danno delle risposte soddisfacenti eh, la più semplice è il caso morte cioè se io ho eh, una ricchezza che, mi est- che ho conservato in criptovaluta la criptovaluta funziona in maniera elettronica quindi viene conservata dentro delle strutture dati eh, che possono essere accedute con password comple- più o meno complesse queste strutture dati possono stare offline, quindi su hard disk, su chiavette, eccetera, e tenerle lì, piuttosto che online, quindi i cosiddetti diciamo, portali che eh, gestiscono i, i portafogli virtuali, quindi i wallet, quelli che vengono chiamati wallet, che comunque sono protetti da password, eccetera, e sono univoci. Ma il problema è che siccome sono molto, eh, si basa, tutti i concetti matematici che sono a base sono quelli della... Della codifica della, della, della cripto, quindi delle nel termine, adesso della, scusami, il, quando tu, l'algoritmo di, di criptazione, quindi sì. eh, i famosi algoritmi che ti permettono di decriptare, eh, diciamo la tua, la tua base dati. Eh, se io la password, eh, che nel caso delle, dei wallet, per esempio, sono delle password lunghissime, delle frasi, degli insiemi di frasi, eccetera, non le do a nessuno e io muoio, quella ricchezza sparisce. Non è senso che sparisce, cioè rimane lì, ma rimane lì indefinitivamente che nessuno mai potrà più riutilizzarla, perché non c'è nessun ente controllore o certificante che potrà dire che i miei eredi o chiunque possa vantare la mia eredità possa accedere a quel wallet o a, a, a quei valori che io ho registrato, che io ho messo via. E quando faccio questa obiezione mi dico eh, ma perché tu non sei previvente dovresti lasciare da qualche parte, dal notaio, eccetera. Va bene, allora io sono previdente, l'ho lasciato da un notaio, eccetera. Però questo potrebbe succedere anche a dei Genitori giovani che non pensano minimamente ancora a dare un, 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 un'eredità perché sono giovani. Quindi, quando sei giovane, non ci pensi, non ci stai pensando, ma neanche per colpa personale, non è che pensi di fare testamento quando hai 30 anni o 20, 25, ma magari hai già due figli. No, metti caso, è un incidente di macchina, una tragedia succede sì, e questa ricchezza che tu hai messo dentro le cripto sparisce allo stesso modo. Eh, nessuno mai potrà garantire dal punto di vista sociale ai tuoi figli e ai tuoi eredi eh, il passaggio di questa ricchezza e questo è solo un esempio ce ne sono altri che comunque hanno sempre a che vedere con l'eticità della cosa e col fatto che l'assenza di un controllore è vero che ti garantisce dal fatto che nessuno da parte te decide su questa ricchezza ma è anche vero che non hai nessun controllo indipendente da te un altro esempio molto molto semplice è è i casi di furto elettronico, come potrebbe essere il phishing, come potrebbero essere dei, delle truffe online, se mi fregano il wallet. Io vado dai carabinieri e gli dico: Mi hanno fregato un milione di euro del mio wallet elettronico, e loro mi dicono: 'Vabbè, grazie, arrivederci', ci prossima volta. Cioè, non c'è nessuna. Possibilità neanche da parte loro di poter garantire quella quella ricchezza, perché appunto non è garantita. Non c'è un centro di. Non è gestita da una banca che è un ente riconosciuto dallo Stato, che è quindi qualcosa che fa parte della nostra società, che quindi è garantita dalla società, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose spesso la gente non non vengono dette, e quando le dici poi cercano ovviamente di. Eh, Quindi. Pensiamoci bene, insomma, questa è un po' la struttura attuale. Questo non voglio dire che le blockchain siano inutili e le criptovalute non verranno utilizzate. Verranno probabilmente utilizzate, verranno, però quasi sicuramente, come ho detto, la sicurezza non c'è mai perché sennò avrei la sfera di iscrivistallo e sarei miliardario a quest'ora, se potessi prevedere il futuro in maniera certa, ma eh, quasi sicuramente se verranno utilizzate verranno anche regolamentate e regolamentate vuol dire che poi diventeranno equivalenti ai circuiti attuali delle... quindi non ci puoi fare le cose che ci, ci fanno adesso o almeno se non verranno regolamentate avranno sempre i rischi che hanno attualmente e quindi dovrei collarti anche quei rischi rispetto ai vantaggi e non so quanti padri di famiglia o persone sono comunque che vogliono accollarsi quella tipologia di rischio. Eh, infatti è inutile negarlo, le, le cripto, i bitcoin, eccetera, vengono particolarmente utilizzate dai criminali. E stiamo ben attenti, non perché c'è il falso mito che siano assolutamente irritracciabili, non è vero questo, perché anzi, se tu utilizzi dei wallet online, sono molto rintracciabili, sono quasi più rintracciabili dei, 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 delle transazioni economiche fatte con i contanti però è anche vero che c'è anche lì, come si tratta di tecnologia, la possibilità di essere, diciamo, elusi, nascosti, identità fittizie, proxy, eccetera, di metterli su un hard disk da qualche parte, o criptati, che nessuno sa dove vanno a finire. Quindi eh, non è poi tanto diverso dall'utilizzo del, delle valigette di contanti che vanno nei paradisi fiscali, insomma, eh? quindi concettualmente siamo sulla stessa tipologia. E come tracciabilità, in alcuni casi le, le, le cripto e le transazioni cripto sono molto molto rintracciabili, tutte registrate, catalogate, eccetera. Quindi, quando uno dice metto via i miei soldi in cripto così la finanza non me li becca, eh, se ti trova al computer e va a vedere i log di transazione, te li trova tutti. Quindi anzi, anche più facilmente che le transazioni bancarie. Insomma, quindi eh, anche questo è un altro falso mito. Detto questo, poi veniamo almeno a eh, poi eh, dimmi tu Alex se eh, fino adesso si è capito cosa ho spiegato o se ci sono dei punti oscuri e posso proseguire con il secondo step secondo
1: te no, se no, ho... assolutamente, è tutto chiaro anzi direi che così abbiamo sciolto un sacco di dubbi il eh, fatto che anche tu stesso abbia detto che moltissimi use case in realtà tanto vale usare un database distribuito che fa la stessa cosa e eh, anzi con tanto meno complicazioni esatto. già questo Falci via un sacco di eh, adozioni sbagliate, di dubbi che possono avere, eh, anche no, referenti tecnologici che devono decidere se andare in quella direzione o no. Infatti, ecco, su questo ti volevo proprio chiedere, se ti viene in mente invece qualche caso in cui, per esempio, un CTO dovrebbe magari usarlo un meccanismo tipo blockchain, oppure se sono ah. cose talmente di frontiera che meglio lasciare no, 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 a... no
2: ci sono la distribuzione per esempio dei contract sull'Ethereum eccetera mm-hmm. hanno dei possibili utilizzi interessanti perché, perché come dicevo eh, quando tu hai bisogno di una garanzia extra eh, diciamo controllo, quindi hai effettivamente di un bisogno di una garanzia che non dipenda da un controllore eh, certifica- di, mh, conosciuto, ma che sia al di fuori della tua entità e hai bisogno che questa venga effettivamente garantita, devi però andare su blockchain distribuite e conosciute, come possa essere Ethereum o la stessa eh, addirittura quella dei del Bitcoin, blockchain dei Bitcoin, e lì puoi creare delle strutture dati eh, con Ethereum è più semplice. Per che è stato descritto, è stato eh, insomma mh, creato una struttura che si chiama contract, che è poi quella su cui si basano gli NFT, che ti parlerò tra poco, eh, perché in realtà la blockchain di Ethereum è più evoluta rispetto a quella di Bitcoin, però è anche vero che è un pochino più controllata, quindi non è così indipendente effettivamente come quella dei Bitcoin. Però in generale vale questo detto e se io ho effettivamente, cioè la mia necessità è che ci sia un controllore che garantisca eh, l'autenticazione di un qualcosa che eh, è al di fuori del mio controllo, del controllo di un mio o di un'altra qualsiasi società, posso basare, eh, magari non tutta la mia struttura, è inutile basare tutta la mia struttura dati, ma solamente il il controllo, quindi il checksum, sulla blockchain. Quindi, utilizzando una tecnologia di blockchain, appoggiandomi a una blockchain eh, esistente, quindi con i vari siti, i centri di controllo, eccetera, la generazione eh, del mining, eccetera, 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 a quel punto io lì ho una garanzia che mi, si, si possa controllare la veridicità di un'associazione, quindi di una proprietà potrebbe essere, eh, ma una proprietà sempre, eh, attenzione, informatica, eh, eh, non stiamo parlando di proprietà eh, togliamoci dalla testa che questo certifichi eh, proprietà di tipo legale perché, né di tipo di copyright né, perché queste sono legiferate dalla legge e quindi non avranno mai nessuna possibilità di essere sostituite da un controllo elettronico, a meno che questo non sia inserito in un controllo effettivamente eh, verificato, contrattuale, gestito dagli stati, ok? Quindi non ci sono santi, non è che con la blockchain ho la possibilità di dire questa cosa è mia e lo dice solo la blockchain, no, la blockchain può controllare la veridicità di un'associazione, quindi di una struttura dati che sta da qualche parte, che dice nella blockchain sì, confermo questa associazione, codice fiscale, con eh, quest'altra identità, è scritta nella blockchain, quindi sono sicuro che è lì e che nessuno, eh, tra virgolette, me la può modificare che non sia stato io. Okay? Quindi questa è effettivamente una garanzia, perché se io mi baso su una struttura dati privata, è sempre controllata da un'altra entità e, e se io di questa entità non mi fido, eh, questa entità ha la possibilità di modificare la struttura dati e quindi modificare questa associazione. Se io la deposito in una blockchain distribuita, vera, grande, eh, allora questa associazione non si può modificare. Però questo mi introduce il secondo argomento, che era quello che stavo introducendo, che poi mi porta agli NFT. Cioè tutte queste associazioni sono sempre associazioni di tipo inf- controllo, di tipo informatico, che hanno la valenza che hanno una qualsiasi associazione dato di tipo informatico. Non ha una valenza legale di per sé stessa. Non è che se io compro una casa e faccio il contratto con la blockchain che dice che quella casa è mia, Ma non firmo nessun contratto di compravendita catastale, lo metto nel nel catasto, non faccio il contratto dal notaio, eccetera. Quella casa non sarà mai mia, anche se c'è scritto nella blockchain, perché tutte le regolamentazioni di proprietà, ma anche le regolamentazioni di utilizzo delle immagini, diritto d'autore, editore, eccetera, sono regolamentate da leggi degli stati e da degli accordi interstatali, quindi entità che si occupano di questo, come le, le varie CIA che ci sono nel mondo, eccetera, quindi non è che se compro un'immagine nella bloccena da quella immagine è mia, no, è semplicemente ho comprato un'associazione che sta su una base dati distribuita, fine, questo è quello che ho fatto. Infatti, il problema grosso adesso è l'introdurre la... perché mentre nelle blockchain e le criptovalute, quello che si racconta in realtà è effettivamente quello che è, perché quando si parla di eh, elementi fungibili come la carta moneta, è facile fare questa trasposizione, perché il fungibile vuol dire che ha una funzione che è al di là della sua effettiva sostanza. Cosa vuol dire? Che una banconota da 50 euro vale tanto quanto qualsiasi altra banconota da 50 euro del mondo. Se io prendo 50 euro e do a te, tu mi dai un 50 euro, non è che le due banconote hanno un valore diverso, sono sempre quelle due banconote. E le registrazioni nelle blockchain sono così, cioè una registrazione vale tanto quanto un'altra registrazione. Quando si è intentato di introdurre il concetto di elementi non fungibili, Cosa sono gli elementi non fungibili? Non fungible token, elementi non fungibili... Cioè, eh, gli elementi non fungibili sono appunto, l'esempio che fanno tutti, eh, gli oggetti d'arte, non potrebbero essere gli oggetti di collezionismo, ma potrebbe essere una casa, un libro, una matita, una penna, una qualsiasi cosa. Cioè, sono un qualcosa che ha sì un valore, perché ha un valore. Se io compro un libro, questo libro ha un valore. Ma il valore di questo libro non è equivalente, nel senso, è vero che se due, tu, noi due compriamo un libro, qualsiasi, io lo compro tu lo compri, questi due libri sono nuovi e ce li scambiamo sempre quel valore hanno. Ma se il tuo libro lo prendi, lo butti in una pozzanghera, lo fai asciugare, tutto cartocciato, eccetera, non ha più il valore del mio libro che ho conservato in biblioteca dentro una busta. E se poi il mio libro diventa raro perché tutti gli altri libri vengono distrutti e il mio libro invece l'ho conservato e sono passati 50 anni, questo libro avrà molto più valore di tutti gli altri libri che eh, non ci sono più e avrà acquisito un valore che non ha più il valore che aveva. Quindi è un oggetto unico. Se io prendo un libro e ci scrivo sopra il mio nome, questo, questo oggetto o la firma di un autore per esempio eh, prende un valore che ha solo quella versione lì di quel libro e, e così in tutti gli oggetti da collezione, in tutti gli oggetti d'arte, in un qualsiasi oggetto che non è Fungibile, non fungibile, quindi non ha un valore come la, la carta moneta, anche se la stropiccio vale sempre 50 euro, non è che cambia il suo valore. Il libro se lo stropiccio non ha più lo stesso valore di prima, perché, perché è un oggetto che eh, non ha una, una funzione come la carta moneta. Okay? No. E si è tentato di riproporre la stessa cosa nel mondo digitale, ma questo è impossibile. Cioè, eh, il fatto che ti dicano che è vero, non è vero, cioè, tutto la, la creazione degli EFT è un'enorme, gigantesca, immensa balla. E quando lo dico questo, tutti dicono: eh, Ma cosa stai dicendo? Ma se c'è miliardi di persone? Eh, lo so, infatti, non mi capacito neanch'io, però è così. Cioè, la verità alla fine è questa: non ci sono santi che tengano. Se tu compri un quadro, hai acquisito un documento di proprietà. Eh, perché molti dicono no ma è la stessa cosa perché se tu compri la copia della Gioconda non è la Gioconda non possiedi la copia della Gioconda però se possiedi la Gioconda hai la Gioconda quindi se compri un NFT tu hai l'NFT che è l'originale ma se tu copi l'immagine non hai l'NFT originale ma è la copia sì allora io ho una JPEG o una qualsiasi altra cosa che se la copia è identica in tutto e per tutto, non è come la copia della Gioconda che non sarà mai identica, neanche se volessi, ma la JPEG è quei byte, quei, quei, fa, quei, quei file sono un file. Se io me lo copio, è un file. Ma a parte questo, mettiamo anche che non ha a che vedere con la fedeltà della copia, okay? Quindi concettualmente la, l'unicità è data dal fatto che quella JPEG è collegata in qualche modo che poi anche questo è divertente è collegata in qualche modo al contract che sta all'interno di una blockchain che è quindi è garantita dalla sua unicità, dalla blockchain, che è il concetto che ho spiegato prima. Va bene, ma a parte che la blockchain non è controllata dagli stati, non è riconosciuta, non ha... che cosa mi dice? Cioè, se io vado, se uno prende quell'immagine e ci stampa una maglietta e io l'ho comprata, vado in tribunale e faccio causa a quello che ha stampato la maglietta? No, non posso farlo. Perché? Perché non ho Acquisito i diritti di uso dell'immagine, i diritti di proprietà dell'immagine comprando i, la JPEG, così come non le acquisisco neanche comprando un quadro, eh? bene, perché poi i diritti di copyright e di, eh, e di eh, diciamo, diritto di autore editore sono complessi, sono complessi e sono regolamentati perché esistono le società come la SIA e gli equivalenti e i diritti di stato esistono per questo, per regolamentare. I diritti d'autore ed editore, i diritti di copyright, è un argomento complesso che viene dibattuto, viene cambiato nel corso degli anni, viene sempre eh, così come i diritti di brevetto, come i diritti. ma sono tutte cose che fanno parte della legislazione, della legge, della società, dei rapporti tra la società e i, ovviamente il, le, le persone quindi sono regolamentate dallo Stato. Se io ho una garanzia è perché questa è regolamentata dallo Stato. Se io ho qualcosa che non è regolamentato dallo Stato e dalla società, non avrò mai niente in mano. Quindi io per avere un vero, come posso chiamarlo, una vera opera d'arte NFT all'acquisto dell'opera digitale, che poi è è un'opera digitale, devo essere accompagnato anche da un contratto vero e proprio di proprietà dell'immagine, di uso dell'immagine o di qualcos'altro che mi dica dal punto di vista legale che quella cosa lì che ho, per cui ho messo dei soldi è effettivamente mia e che se la vende qualcun altro non è come eh, è, è come Totò che va a vendere la fontana di, di Trevi, ok? Eh, se no non, non, è, non è niente, non è vero nulla, cioè tutto quello che ti raccontano e che vedi eh, non c'è effettivamente niente di... Di vero in quello che ti raccontano, perché io comprando un NFT, io ho semplicemente dato dei soldi a qualcuno che ha fatto quell'immagine, quell'opera d'arte digitale, e l'ha messa da qualche parte e io gli ho dato dei soldi così perché mi piace l'immagine, fine. Poi io, se voglio l'immagine, la copio, ce l'ho anch'io, fine, e, e lui dirà: no, ma io ho l'NFT, va bene. Tu c'hai l'NFT, però finché quell'NFT non viene riconosciuto. Come eh, qualcosa bene, eh, non fungibile dagli, dagli stati stessi, non sarà mai niente. E quindi ritorniamo a discussione di prima. Anche qua non è, non è che non sto dicendo che prima o poi gli NFT, come arte digitale, possono effettivamente diventare un qualcosa di concreto. Lo diventeranno, ma per diventarlo, devono esserci degli accordi internazionali regolamentati dagli stati che ne riconoscano la struttura perché adesso quando io dico NFT non sto dicendo niente perché se tu vai a vedere uno standard NFT non c'è non esiste un qualcosa che ti dica l'NFT è esattamente questo, non c'è gli NFT sono dei proposal, delle proposte vengono implementati in maniere diversissime sulle più diverse infrastrutture che questi diciamo, portali di vendita di NFT ognuno li implementa a modo suo basandoli su blockchain a caso che scelgono loro piuttosto... e uno ti dice no ma l'NFT vero è quello sul, sull'Ethereum sì, però poi l'NFT stesso è fatto in mille modi diversi perché dentro il contract che deposito nella blockchain eh, se ti ricordi cosa ho detto prima le blockchain sono database distribuiti non puoi inserire degli oggetti multimediali, perché se no il database diventerebbe immenso e la sua coppia identica tra i vari nodi sarebbe impossibile. Quindi dentro ci sono poche informazioni che definiscono il contra, che sono pochi byte, e lì dentro c'è una stringa che punta da qualche altra parte. E questa stringa che punta da qualche altra parte a te ti dice dov'è il, la tua effettiva opera digitale che hai comprato che per esempio il portale più grosso che è OpenSea eh, che, che vende è, è su un Google Drive, su un Google Drive di proprietà di OpenSea. E Google Drive, se domani chiude OpenSea e che non paga Google Drive, io non accedo più a quell'opera. fine, cioè non è mia, è sul Drive di, di OpenSea e non posso neanche modificare il link che sta lì sopra, perché una volta che il pacchetto è chiuso e depositato nella blockchain, quello è, non si cambia. Questo per dirtene una, ma poi, eh, ma poi dicono: no, ma allora devi mettere su IPFS, che è un file system distribuito. Ok, lo metto su IPFS, ma comunque rimaniamo: PFS, non è un sistema garantito eterno. Se c'è una guerra atomica, le mie immagini finiscono. Così come tutte le altre peculiarità che possono essere, cioè anche eh, ritorniamo, per esempio, al caso morte, ma anche nel caso morte, metti il caso di conservazione. Eh, se io ho comprato un quadro, e lo metto in una cantina chiusa a chiave è vero che in una cantina chiusa e poi io scompaio, muoio non lo so, magari fra cento anni aprono quella cantina ritrovano l'opera d'arte è ancora fruibile, esiste se io invece il mio contract smart contract dentro la, la blockchain l'ho, l'ho registrato e io non ci sono più e non ho lasciato le passo da nessun'altra parte quell'opera non esisterà mai non sarà mai più fruibile da nessun altro per sempre quindi eh, ritorniamo ai concetti di prima quindi cosa deve esserci per far sì che effettivamente esistano gli NFT ci deve essere un accordo internazionale su un formato che deve essere quello deve essere definito così e questo formato poi entrerà nelle protezioni del diritto di proprietà del diritto d'autore del diritto di editore quindi succederà magari tra 5, 10, 15, 20 anni non lo so succederà probabilmente perché la tecnologia effettivamente ha delle sue utilità, però in questo momento, adesso, oggi, non esiste, è solo un, un per parlare,
1: un'ipotesi, ok? Ecco, questo oh. mi fa piacere che, che l'hai detto, proprio perché è anche in maniera molto netta e comprensibile, proprio perché anche qui assistiamo a diverse realtà, conosco anche varie di start-up, che nascono proprio sul concetto, in realtà, di NFT, che magari... Inventano i loro NFT di settore, che ne so, dell'automotive, eccetera, quando però in realtà appunto ad oggi, e come hai detto tu, ancora parliamo del, del nulla in realtà, eh sì. perché eh, infatti lo vediamo sotto tanti punti di vista, anche proprio in opere che sembrerebbero registrate in questi NFT, ma poi in realtà vengono tranquillamente alla fine comunque sono digitali e quelle persone che le hanno comprate alla fine non possono farci nulla se
2: vedi delle realtà che funzionano giusto per chiarire come quella dei gorilla eccetera perché al di, al di là dell'nft hanno fatto anche tutto il resto che si fa normalmente quindi protezione del diritto d'autore hanno fatto i contratti hanno fatto, quindi non hanno fatto niente di tecnologicamente avanzato cioè non è che sta nella tecnologia la differenza la differenza sta nell'implementazione dal punto di vista legale se io faccio propongo l'NFT delle automobili in realtà se lo faccio bene devo proporre delle cose che hanno una contrattualità una contrattualistica che va nel mondo reale cioè nell'attuale e come ho detto non è detto che usare l'NFT sì al massimo posso fare con un database distribuito anche lì anche in quel caso a meno che non abbia delle particolari esigenze quindi etichetto come NFT o qualcosa per dargli l'hype, per dargli la mia so, so, dire, oh l'NFT
1: <ride> e quindi sì. okay. Okay. Vabbè, direi che a questo punto anche no per chi vuole percorrere queste strade no, anche dal punto di vista proprio responsabile tecnologico è chiaro che è una soluzione tecnica tecnologica che può risolvere dei problemi ma in realtà ce ne sono tanti altri che vanno affrontati che non so di natura tecnologica e sono necessari quindi ecco questo qui è la chiave di lettura a questo punto per adottare in maniera corretta tutto il mondo NFT e a questo punto ti devo chiedere invece per tutto il mondo metaverso che poi anche quello che poi contraddistingue un po' quello che stai facendo anche adesso tu personalmente che anche questo qui poi dopo sappiamo ci sono anche grandi player come Facebook eccetera si portano dietro tutto il discorso sì. a RDR, dove sembrerebbe no, che anche l'Apple stessa abbia dei grossi sì, sì, investimenti. Sì, sì. Vero. Vero, no? Quindi qua
2: adesso rientriamo nel cioè il metaverso. No? Spesso adesso quando si dice metaverso tutti pensano blockchain e NFT. In realtà blockchain e NFT si centrano perché per, ma semplicemente per il fatto dell'hype attuale con, con i quali vengono accompagnati. Ma in realtà metaverso... È un'altra parola per definire la vecchia realtà virtuale e include in qualche modo includere anche la realtà aumentata che è un po' invece eh, l'hype tecnologico degli ultimi anni. E qui si sta parlando di tecnologia vera e propria, proprio tecnologia, tecnologia sia hardware e tecnologia software che si sta evolvendo. cioè, Come ti ho detto, all'inizio io eh, già nel 1991 ero andato a provare dei sistemi di realtà virtuale, mi ricordo proprio per The Games Machine, oltretutto, eravamo andati a Rimini alla presentazione del Virtuality 1000, che era un sistema arcade di realtà virtuale, quindi videogiochi per le sale giochi in realtà virtuale, eh, era basato su degli Amiga 3000. Tra parentesi, se vuoi <ride> tecnicamente l'unico eh che era manca, di... porca miseria, l'Amiga 3000 della mia collezione è uno, Devo dei, trovarmi, più, poi. È uno dei più <ride> ricercati a parte i Tower eh. che sono introvabili. Poi. Eh, quindi... eh, sì. e, era basato su degli Amiga 3000 con delle schede proprietarie della Texas Instruments eh, per la generazione del video stereoscopico. Ed era assolutamente primitivo. Allora, tu considera che nel 1991 c'era già un grosso hype sulla realtà virtuale perché c'era stato eh, i film, per esempio, di Taglia Erbe, che era uscito, sì, la ricordo. novella poi. Di, con, cioè, e c'era creato un grande hype anche in quel momento, la realtà virtuale, che sembrava da lì a domani, no? che sarebbe dovuta accadere. In realtà la tecnologia era ancora troppo, troppo indietro per poterci arrivare dal punto di vista tecnologico e eh, il, eh, il casco che mettevi su con il virtuale, che era una cosa grossa così, con un cavo attaccato, tu ti sedevi, vedevi un mondo poligonale, quindi assolutamente irreale, e quando muovevi la testa, tu muovevi la testa e dopo qualche secondo vedevi il mondo che si girava, sì. questo per dirti, insomma. Eh, però erano le prime sperimentazioni, ma la tecnologia era veramente troppo indietro, cioè non ce l'avremmo fatta a quell'epoca a fare realmente una realtà virtuale. Con l'evoluzione tecnologica che c'è stata negli ultimi vent'anni, trent'anni, adesso effettivamente abbiamo i mezzi per poter realizzare qualcosa che effettivamente è immersivo. Perché io non so se tu hai provato per esempio l'Oculus, no? Guarda, mm-hmm. ce l'ho, questo è l'Oculus macchiato lì. L'Oculus, tu l'hai provato? Hai avuto modo di provarlo? Personalmente, no. No, lo allora devi provarlo assolutamente perché eh, effettivamente adesso quando metti l'Oculus sei proiettato in, una real- in un'altra realtà. Eh, infatti, per dirti, eh, esistono, eh, si, si sono scoperti per esempio dei sintomi anche che si sta tentando di risolvere medici perché attualmente, effettivamente, prima nei sistemi vecchi di realtà virtuale il tuo senso visivo non veniva ingannato, cioè il cervello sapeva che stava vivendo una cosa irreale, attualmente quando tu metti l'oculus e sei immerso in un ambiente, il il nostro sistema visivo percepisce che è lì, Finché io lo metto sul caschetto e mi muovo fisicamente, quindi vado avanti e indietro col corpo, non succede nulla, perché quello che io vedo riflette esattamente quello che io faccio però tu sai che con la realtà virtuale io sono in questo che è il mio ufficio che è di, non so, 25 metri quadrati, eh, ma posso mettere sul caschetto e essere in un campo di calcio, ok? E quindi non posso muovermi perché se vado avanti vado a sbattere contro il muro. E quindi ti danno i controller, sono questi qua, per esempio nel caso dell'Oculus, che mi permettono di spostarmi nella realtà virtuale, rimanendo però fisicamente fermo. Siccome la vista viene ingannata dal senso del movimento, eh, succede che in alcune persone ci può essere un disturbo detto cinetosi, cioè il nostro senso dell'equilibrio, l'orecchio interno, dice sono fermo, la nostra vista dice mi sto muovendo, e quindi è lo stesso identico eh, malessere che succede con il mal d'auto e il mal di mare, identico. Però in questo caso è relativo alla realtà virtuale. Infatti, ci sono persone che mettono sul caschetto del, dell'Oculus, li fai provare, diventano verdi, gli viene da vomitare, lo devono togliere. Eh, I miei soci, soci, il nostro amministratore del è così, non riesce a stare più di un quarto d'ora con su l'Oculus, che poi gli viene, gli viene da star male. Eh, invece a me, per esempio, non dà nessun effetto. Però è personale come lo è il mal d'auto e il mal di mare. Si stanno cercando, adesso la ricerca tecnologica è anche nel capire come questo può essere evitato, ci sono varie soluzioni, però è una delle... E questa cosa è comparsa negli ultimi anni, cioè quando i sistemi di realtà virtuale hanno raggiunto una qualità tale che effettivamente il nostro senso visivo viene effettivamente ingannato. Detto questo, le applicazioni tu immaginale, perché adesso io metto su un Oculus e io posso essere in un qualsiasi posto nel mondo immediatamente come se fossi effettivamente lì, ma veramente come se fossi lì, cioè quindi girarmi avvicinarmi un oggetto, per dirti con il nostro sistema di Liu City, che poi tra un po' ti racconterò che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto al lancio circa ormai un anno fa, quando siamo usciti dalla beta eh, la mostra di Leonardo da Vinci eh, e io posso entrare nella mostra e c'è il codice di Leonardo da Vinci dentro una teca. C'è cioè la Gioconda eccetera, io mi avvicino mi avvicino alla teca e quando mi avvicino alla teca vedo il libro e posso guardarlo anche nel dettaglio avvicinando la testa, poi mi allontano, cioè delle cose che effettivamente è come se l'avessi lì davanti. Così come nella Gioconda io sono andato a vederla al Louvre, ero a, tir- a 10 metri de- e stava dietro un vetro, eh, con... <ride> cioè, non potevo vederla lontano. Qua nella mostra virtuale mi avvicino e la guardo nel dettaglio attaccando il naso alla tela, ok? per intenderci. E sono esperienze che devi provare, così come tantissimi altri utilizzi della realtà virtuale. Ed è indubbio, già adesso l'Oculus è un sistema molto leggero, più piccolo, questo è il 2, adesso sta per uscire il 3, eh, ma ce ne sono anche di competitor. Sono sistemi indipendenti che non hanno bisogno del computer, da, prima dovevi attaccarli al PC comunque, in cavo, questi invece vanno da soli. E sono sistemi già abbastanza leggeri, però si sta sempre più evolvendo è il futuro avere degli occhiali così no? che li metti su e paf sei dentro questo mondo nonché anche la realtà aumentata la realtà aumentata cos'è? è un'applicazione della realtà virtuale applicata al mondo reale cioè cosa vuol dire? che io queste pareti qua che vedi qua dietro o qua di fianco quando io metto sugli occhiali potrei avere una realtà virtuale quindi oscurare tutto e entrare in un mondo virtuale oppure piuttosto appendere un quadro al muro che non c'è, che non esiste, quindi io vedo la stanza dove sono, ma appeso il muro vedo un quadro, piuttosto che sono in giro, mi sto guardando in giro e vedo informazioni aggiuntive, quindi per questo aumenta, aumenta, argomente, argomentata, potrebbe essere una delle traduzioni, cioè io vedo per esempio, eh, e questo lo facciamo con lo smartphone spesso adesso, che però è uno schermo che sta in mezzo, è più bello quando sarà negli occhiali, eh, vedo informazioni aggiuntive su quello che sto guardando, Eh, vedo un negozio, mi dà già il numero di telefono, che cosa eccetera, cosa vende, piuttosto che guardo eh, le montagne, mi dice il nome eh, dei monti che sto guardando, mi dice dove mi trovo, insomma tutta una serie di informazioni aggiuntive al mondo ed è indubbio che questa è un'applicazione che sfonderà lo sanno tutti cioè, non, non, il fatto di guardare un menu in un'altra lingua è in realtà aumentata io lo leggo nella mia lingua per dirti già ci sono applicazioni per cellulari che lo fanno e, e così via insomma da un certo punto fa paura come tutte le nuove tecnologie fanno sempre paura facciamo paura anche la, la stampa a caratteri mobili di Gutenberg sì. cioè, quindi eh, quando il mondo evolve c'è sempre un, uh, un timore diciamo però e questo fa parte del discorso che poi io mi occupo anche di storia, di storia in generale, storia dell'informatica, se tu guardi la storia dell'uomo da lontano, cioè ti allontani dal punto in cui sei adesso, ma lo guardi guardi una visione più d'insieme, capisci che l'evoluzione umana è sempre stata positiva, cioè noi siamo migliorati, siamo peggiorati. E... Eh... Qualcuno ti dirà che non è vero, ma se tu lo guardi in maniera settica, capisci che così è indiscusso, che noi stiamo meglio dei nostri bisnonni, che stavano meglio dei nostri trisnonni, dei nostri avi, e così via, e così via, in generale, se guardi la versione generale è da lontano. ehm, Quindi, ritornando all'argomento, realtà aumentata, realtà virtuale, che adesso viene inclusa nel metaverso perché ci si aggancia alla blockchain per, diciamo, certificarne tra virgolette la proprietà. Ma se avete ascoltato, capito tutto quello che ho detto prima, è l'hype del momento, ma non è la realtà, la realtà è la tecnologia. Okay? La realtà è la creazione di mondi virtuali di, di, eh, e di str- aumentare la realtà dove ci troviamo utilizzando la tecnologia. E è indubbio che questa secondo me è attualmente, infatti la chiamano Web3 non per altro perché è una modalità di interazione con i contenuti che cambierà di molto la nostra modalità di interazione con i contenuti che abbiamo adesso. Noi sono 40 anni che interagiamo con i contenuti con la tastiera e col mouse, 20 anni che interagiamo col touchscreen e con il multitouch touch, che è già ha cambiato la nostra società, e la nostra interazione. Adesso, con la realtà aumentata e la realtà virtuale, cambierà ancora, migliorerà ancora la nostra capacità di interazione con i contenuti. Questo cosa vuol dire che l'informazione passerà in una visualizzazione di questo tipo, perché sarà molto più naturale e fruibile per le persone. Immagina, per dirti, che sono applicazioni che già vedi nelle beta di HoloLens, di Microsoft, per dirti o altri, eh, non so, interagire su una scrivania e gli oggetti 3D sono poggiati sulla scrivania e io li posso, posso interagire con essi e quindi, non so, costruire un progetto di una casa piuttosto che spostare delle cose, modificare, mh, muovere eh, informazioni, di tutto. Insomma, qualcosa che eh, diventerà effettivamente la possibilità di creare eh, una, un'interazione senza avere nulla, gli ologrammi, che no? Si vedono nei film piuttosto che... Eh, e, e su questo non ci sono dubbi che si andrà in questa direzione è un problema di evoluzione tecnologica però io ho già visto per esempio i kit di sviluppo eh, della Qualcomm che stanno già fornendo a tutti i produttori di cellulari del mondo e se non sono 5 al massimo saranno 10 anni avremo tutti degli smart glasses collegati in qualche modo ai nostri smartphone che aumenteranno la realtà che vediamo e qui poi vabbè, si introducono tematiche di altro tipo, di business, ma anche eh, sociale, eccetera, ma eh, quello, come sempre quando si eh, intraprende una nuova, eh, una nuova modalità. No? Stiamo ancora qua che stiamo regolando adesso le, le, la, la privacy dal punto di vista legislativo, figurati più avanti, ma è eh, normale, cioè, quello che molti non capiscono è che molte soluzioni a problemi non sono tecnologiche, sono sociali, eh, cioè la soluzione a argom- argomenti come la violazione della privacy, eccetera, non le risolverà mai nessuna tecnologia, le risolverà solamente la legislazione, legiferando correttamente e punendo come si punisce il furto. Eh, il furto di dati è la stessa cosa, quindi. Eh, Qua siamo in mezzo a un cambiamento della società ed è ovvio che il cambiamento sociale è più lento del cambiamento tecnologico perché la tecnologia arriva prima, introduce il vantaggio ma introduce anche il problema che poi la società migliora. Esempio semplice per far capire il concetto, quando hanno inventato l'automobile non è che hanno inventato la patente contemporaneamente. Prima hanno inventato l'automobile, si diffondono le automobili, si iniziano in giro, si fanno gli incidenti, inventano poi l'assicurazione, inventano la patente, le regolamentazioni, che non puoi guidare a 18 anni e così via, ma ci hanno messo 20 anni, 30 anni e così via adesso con, con le nuove tecnologie. Noi abbiamo cambiato il mondo pochi anni fa relativamente con la globalizzazione, è una cosa che è successa tra il 2000 e il 2010, che è l'altro ieri praticamente. Quindi eh, dal 2010 in poi eh, si sono visti i vantaggi, si stanno vedendo i problemi e adesso si inizia a ad, legiferare, a capire per esempio che c- il GDPR è qualcosa che bisogna fare e così via, così, via, così via, per forza di cosa, perché la soluzione del problema non lo risolvi con la tecnologia, lo risolvi mh, mettendo un accordo tra, nella società. Quindi eh, noi abbiamo visto questa opportunità e dal punto di vista societario abbiamo deciso di investire perché, come io e i miei soci veniamo da una storia dove abbiamo visto la nascita di Internet, abbiamo visto quello che è successo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 e abbiamo visto che quelli che poi hanno avuto successo non erano quelli che facevano siti nel 99-2000, ma erano quelli che hanno creato sistemi per gestire e costruire siti, no? e che spesso magari gli regalavano anche all'inizio. WordPress adesso è il sistema più utilizzato al mondo di costruzione di siti web. Eh, Se si torni indietro vent'anni fa si facevano a mano scrivendo in HTML, eccetera. Adesso la maggior parte dei siti del mondo sono fatti tramite questo CMS che ha un po' conquistato le cifre di mercato. E, concettualmente noi siamo partiti nella stessa idea e u in realtà è un portale di, in cui abbiamo due linee di business, una consumer, che è quella di un social di aggregazione per chi vuole, eh, diciamo, eh, avere contenuti di tipo virtuale, quindi di tipo metaverso, e dall'altra parte è in realtà un tool, quindi della parte business to business, è un CMS per la creazione di metaversi. Ha tutta un'interfaccia che è molto simile a quella di WordPress, che però anziché crearti un sito ti crea un metaverso intero, cioè tu potresti creare un tuo metaverso vero e proprio, eh, anche il white label, eccetera, comunque utilizzando la tecnologia eh, che sta alla base di City. Abbiamo investito tre anni di sviluppo, siamo partiti presto, perché siamo partiti appena prima del Covid, per dirti una visione che ha avuto il nostro socio fondatore, che gli ho dato, che opera nel campo dell'arte, che ha detto ma io se faccio una mostra virtuale ogni volta devo buttare via tutto e me la dovete rifare perché ho bisogno di tecnici ma io non posso avere un sistema che una stegista viene qua mi fa la mostra e poi dopo mi cambia i quadri eccetera e poi ne faccio un'altra e così via da quell'embrione di idea è nato tutto questo nel frattempo c'è stato il covid che non nego è stata un po' la fortuna per questo questo tipo di investimento e poi quando abbiamo lanciato tu fai conto che il giorno che abbiamo lanciato eh, Facebook ha annunciato di chiamarsi Meta quindi è stata una cosa. In questo momento in Italia abbiamo dei competitor che però sono internazionali. In Italia un sistema come il nostro non c'è eh, con l'analisi dei competitor, cioè non ci sono sistemi di costruzione di metaversi. Ci sono tanti che operano in ambienti diversi, magari hanno investito in creazione degli avatar, generazione di avatar oppure. Eh, più nell'ambiente NFT eccetera. Noi abbiamo analizzato all'inizio le NFT, la blockchain eccetera e proprio per le conclusioni che ti ho dato prima abbiamo deciso di non entrarci proprio per alto rischio, anche perché spesso noi parliamo con società che sono eh, di tipo enterprise e le enterprise negli NFT sì lo stanno facendo nel marketing per far vedere che ce l'hanno ma non è che ci stanno investendo profondamente proprio per il fatto che ci sono questi dubbi, no? Quindi tu non puoi andare ad un'enterprise e facciamo gli NFT, ti guardo, anche perché poi ti perdono il reparto legal e lì iniziano i problemi. Cioè, cosa gli dici al reparto legal quando arrivi con gli NFT <ride> con tutte le, le problematiche che ho detto prima? Quindi eh, abbiamo investito per la creazione di un sistema di generazione di metaversi di realtà virtuale e realtà aumentata. Realtà aumentata adesso ovviamente siamo ancora in RD, in beta, però usciremo a breve. e Lì è realtà veramente da un, un bella, una bella botta. Insomma, bella. Ecco questo,
1: spero ho finito la saliva, ma ci sono di più quello che sta. Sì, se, ma, no, ma guarda, è stato una, un percorso molto interessante, quello che ha illustrato perché veramente fa comprendere bene quali sono le applicazioni concrete di tutti questi diversi aspetti tecnologici che eh, inquadrati in questo modo ecco, hanno molto più senso, sono molto più tecnologicamente viable e, e danno l'idea anche a chi deve costruire qualcosa del genere di che direzione prendere. No? Anche il stesso concetto che avete costruito con la City, sostanzialmente il SaaS del metaverso, questo qui è molto interessante proprio perché l'hai paragonato no, al concetto di WordPress e di altre cose che ormai sono diventate a servizio esatto. invece che costruire. Ecco, man mano sarà sempre più su tanti aspetti e il fatto di averlo fatto in primis proprio su questo che prima o poi avrà il suo, il suo mercato Massa, secondo me avete fatto veramente bene. E su questo te devo chiedere: infatti, se c'è delle risorse che volevi consigliare a partire magari anche proprio dello stesso progetto vostro, no? dove certo. possiamo trovare e se c'è anche qualcos'altro che può essere di interesse.
2: Vabbè, allora, i siti eh, ne abbiamo parlato fino adesso, quindi comunque c'è ed è lì, potete trovare, ovviamente. La, 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 eh, basta cercarlo, mettilo in Google eh, usci, esce sia il portale che. Eh, ovviamente tutto quello che è eh, l'informazione di contorno e mh, come ho detto attualmente l'offerta è sia business to consumer che business to business anche perché siamo in un ambiente talmente nuovo che neanche noi poi sappiamo effettivamente quale sarà poi il, il, il successo, siamo ancora in start up no? effettivamente, pur ormai avanzato ormai perché il progetto è concluso il portale è uscito dalla beta lanciato però come modello di business è ancora in costruzione e dall'altra parte eh, vabbè, io poi per passione questo lo sai perché mi conosci almeno mi occupo di un'altra cosa ma questa è proprio passione pura quindi al di là dell'ambiente lavorativo, quello che faccio come lavoro, quindi come CTO in informatica e informatica NRD io mi occupo di una cosa che io stesso ho definito archeologia informatica ormai nel lontano 2014 ho lanciato il podcast di cui Spero che vorrai essere ospite a breve, insomma, per una, una puntata, perché anche tu hai una storia simile, sì, cioè anche tu hai iniziato giovane, se non ricordo male, a C'è programmare, sì, sì. <ride> quindi esatto, ne, sì, ne, sì. ne hai fatto parte anche tu. E, mm. Si chiama Archeologia Informatica ed è il podcast attualmente più ascoltato in Italia per quanto riguarda la storia dell'informatica e del videogioco. E in questo ambito ho fondato un'associazione culturale che si chiama Retrocampus nel 2010, che aggrega tantissimi collezionisti, appassionati, insomma, e non solo, poi tramite questo e contatto con altre associazioni ci siamo riuniti, e questo è successo poi nel 2014, abbiamo eh, creato l'associazione italiana eh, nazionale delle associazioni che si occupano di storia dell'informatica, che è la Vintage Computer Club Italia. Che fa parte eh, del circuito delle Winter Computer Federation internazionali, quindi con la WCF americana, che ce ne sono due, una per l'est e per l'ovest, australiana, una europea e così via. E noi, come i WCF, organizziamo dei festival, delle mostre, manifestazioni. Eh, spesso ci vedete in giro per manifestazioni di solito vengono identificate in campo nerd no? attualmente no? questa parola nerd che quando eravamo giovani almeno per quanto mi riguarda era assolutamente negativa cioè la vista come sì, <ride> dispregiativa infatti. adesso nel corso degli anni è diventata eh, con accezione invece positiva, peccato che nel frattempo io sono diventato vecchio, quindi non ho più i vantaggi <ride> di prima, neanche con adesso. <ride> no, È, sempre niente, no? È sempre così. È sempre <ride> così. Però vabbè, eh, detto questo, noi operiamo in questa, siamo appena finito, per esempio il nerd show di Modena abbiamo fatto, prima eravamo al nerd show di Bologna, tra un po' ci sarà Garda con la Garda, ci sarà... Eh, a Bolzano c'è il Game Ground che è un festival della città di Bolzano che è dedicato alla storia del videogioco una settimana, molto interessante insomma facciamo tutta una serie di eventi, manifestazioni collaboriamo con i musei il museo di Milano, di storia eh, della scienza Leonardo da Vinci nell'area per quanto riguarda quella dell'informatica il Musil di Brescia, il museo dell'industria del lavoro Insomma, e poi tutto il resto delle associazioni di Italia che si occupano di storia dell'informatica e di storia del videogioco perché ritengo che eh, attualmente nel mondo, in cui siamo nel 2022, adesso è il momento di iniziare a codificare questa, eh, la storia di quello che è successo. L'informatica e ancora di più il videogioco sono due scienze, due, eh, nel caso dell'informatica una scienza, nel caso del videogioco una, un, un entertainment che è molto giovane rispetto alla storia in generale, a pochissimi anni. Il mercato del videogioco quest'anno compie 50 anni, perché è nato nel 72 con l'Atari e Pong, e come mercato. Okay? E, e l'informatica, le, le basi dell'informatica sono teoriche, sono alla fine dell'Ottocento, ma poi l'informatica è nata in realtà durante la Seconda Guerra Mondiale, come scienza, come conosciamo che non sono così tanti anni alla fine. E e quindi iniziare a codificarne la storia, l'informatica personale, non ne parliamo, metà anni 70 praticamente, quindi dal 76-77 è nata l'informatica personal, quella che consideriamo l'utilizzo domestico. Quindi mettere adesso a disposizione eh, quello che facciamo serve soprattutto a preservare, preservare l'informazione che sarà utile poi agli storici del futuro per codificarla in maniera corretta. Attualmente adesso non esistono dei testi di riferimento veri per quanto riguarda la storia dell'informatica, la storia del videogioco, perché tanto è ancora da ricercare, da codificare, da mettere in ordine, da togliere quella patina del del mercato che è sempre quella che poi si sovrappone una cosa che racconto spesso quando racconto la storia dell'informatica è che se tu vai negli anni 80 e al primo che passa gli chiedi chi ha inventato il computer lui ti diceva negli anni 80 ti avrebbero risposto chiunque IBM per dire che l'ha inventato se vai negli anni 90 ti rispondevano Bill Gates e la Microsoft se lo chiedi adesso ti dicono Steve Jobs è ovvio che invece in realtà né IBM, né Bill Gates, né Steve Jobs hanno inventato l'informatica o il computer, però sono quelli che nel mercato attuale, no? i dominatori del mercato di volta in volta sono quelli che anche guidano la, diciamo, la, eh, la corrente de, 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 popolare, de, quello che è l'immaginario collettivo. Eh, la storia in realtà deve togliere questa patina e raccontare i fatti, gli avvenimenti, metterli in ordine e raccontare effettivamente la storia e l'evoluzione come è stata e questa nella contemporaneità è sempre difficile farlo ti riesci anni dopo cioè tu riesci a raccontare effettivamente come si sono svolti i fatti quando i fatti non sono più contemporanei perché se ti trovi nella contemporaneità c'è anche il rischio della eh, della cosa personale della non eh, come si dice di non essere oggettivi mm? sei soggettivo quando tu vivi qualcosa perché c'è la tua soggettività della tua vita che condiziona negli avvenimenti. Essere oggettivi nel raccontare una storia è una delle cose più difficili eh, da fare, ma che per chi studia storia, gli argomenti storici, è, è quello cui mira lo storico. Lo storico deve mirare a raccontare i fatti in maniera oggettiva e non soggettiva, che è la cosa più complicata, perché si dice sempre la storia la fanno vincitori, ed è vero, perché è molto difficile. Eh, togliere, diciamo, la, la patina della soggettività. E quindi c'è Archeologia Informatica, se volete ascoltarlo, è il podcast che faccio da 14 anni, esiste podcast su tutti i, gli aggregatori, lo trovate, iTunes, Google Podcast, eccetera, eccetera. E ti aspetto per una prossima puntata in cui ci racconterai nelle
1: interviste di Archeologia Informatica la tua storia personale, insomma. <ride> Assolutamente, e tra l'altro, okay. no, come hai detto tu, è importante certe storie vederle anni dopo perché se io, no, come amichista, alla fine degli anni '90, no, mi avessi chiesto qual era il computer migliore in quel momento, avrei detto l'amiga, quando ormai era già certo. bello che decotto, no? adesso a distanza di anni sono la prima a riconoscere che ormai era vecchio, eh, era, sì. era morto rispetto ad altre piattaforme, anche se avevano tutto un suo potenziale, eccetera. Quindi... Sono assolutamente esatto. d'accordo con quello che hai detto e tra l'altro eh, progetto che, che, anzi, i vari progetti che hai portato avanti, stai portando avanti in questo campo, sono molto, molto interessanti. Anche perché è ecco, una cosa che ho sempre notato no, da quando ho costruito proprio il sito Mastermind è che per molti CTO, almeno quelli diciamo, non magari proprio quelli più giovanissimi, però in buona parte eh, sono nati proprio que- in questi periodi qui. e... Molto, molto, insomma, della loro carriera è stata influenzata proprio da quel periodo, parliamo anni 80, anni 90, da quel mondo specifico, pionieristico, sì. che ha dato anche un certo tipo di impronta al, al leader tecnologico, che cioè, molte volte, insomma, li riconosco anche prima che me lo dicano, che sono partiti con Commodore 64, con quelle piattaforme, perché lo vedi insomma dal tipo di ragionamenti, no? sono anche gli stessi che fai tu su tanti aspetti, che portano ad avere una visione differente delle tecnologie, che è quella insomma che toglie di mezzo la fuffa che era un po' uno dei temi che abbiamo detto fin dall'inizio. Quindi eh, complimenti per l'iniziativa, assolutamente verrò nel tuo podcast, e, mm, grazie mille poi per questa bellissima panoramica che ha fatto molta chiarezza su dei temi che spesso non, ho, non sono, sono tutt'altro che chiari, e quindi ci, ci, ci becchiamo presto e comunque poi sei anche ospite al sito lunch in diretta su Telegram per chi vuole poi farti delle domande grazie ancora a Carlo e a grazie.
2: grazie saluto tutti e grazie spero che sia stato interessante alla prossima
0: grazie per aver ascoltato questa puntata del show sul metaverso con Alex Spagnoli e Carlo Sant'Agostino Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 12 ottobre alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!